0: Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik uh, zie in mijn uh, analyse rapport dat er heel, heel, heel erg veel interesse is in relatieverslaving. Ik geef een webinar op Facebook Live deze keer en het is nog gratis. Dus daar kan je allemaal uh, bij zijn. En daar ga ik uh, stuk voor stuk. Uh, alle 15 kenmerken van een relatieverslaving ga ik met jullie bespreken en een tipje van de sluier wat betreft uh, jouw inzicht en oplossing. Uh, dus het is 9 november om 19 uur is het uh, op hierus consultancy is er een uh, Facebook live en uh, op Instagram probeer ik er ook te zijn. Maar probeer in ieder even op de button geïnteresseerd of gaan te klikken. Het is een live webinar. Dus Kenmerk van Relatieverslaving webinar... op uh, aanstaande donderdag 9 november om 7 uur. Facebook live op Heers Consultancy. Ik zal proberen om even een link te zetten. En anders moet je even op Facebook Heers Consultancy opzoeken. Um, ik ga kijken wat we kunnen doen. Be there, want het is een leidingsweg zoals ik van vele mensen, vrouwen, mannen hoor... En uh, ik kan jullie een stukje helpen met inzichten. Want het is herkennen, erkennen, loslaten. Bieder, 9 november, 19 uur. Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik maak weer mijn wekelijkse podcast over verslaving. En wie weet maak ik van de week nog wel een nieuwe over een ander onderwerp. Maar verslaving herkennen is zo ontzettend moeilijk. En ook wat de oorzaak is. Ik leg heel vaak uit dat je uh, hetgeen wat jij liefde noemt, dat jij de vertaling van de liefde gemaakt hebt vanuit je jeugd. En dat dat eigenlijk het voorbeeld is van hoe liefde aanvoelt. Ga eens na en ga eens terug. Ga eens kijken. En in de therapie en coaching kunnen we daar natuurlijk ook via het onderbewustzijn bij komen. Als je er niet bij kan komen. He, want we hebben allemaal gevoelens die we niet onder ogen willen zien. We hebben allemaal, dat noemen we, subpersoonlijkheden. Die eigenlijk zorgen dat we A, niet genezen. Of B, het niet willen zien. Of C, de baan niet nemen. Of D, uh, noem maar op dat we nou ja, saboteren. Het heeft alles te maken met, ik noem ze heel vaak frenemies... en het zijn vrienden, maar het zijn ook enemies... en het zijn gevoelens die zorgen dat je de dingen doet... of de dingen niet doet, die eigenlijk wel goed voor je zou zijn. Um, en, en dat wikkelen we allemaal af in coaching en therapie. Dus we gaan heel langzaam gaan we kijken wat je doel is en waar je naartoe zou moeten gaan, maar eerst is het natuurlijk altijd waar ik het over heb, over het herkennen en erkennen en loslaten, hè, de actie loslaten. <coughs> Als je nog in een diepe verslaving zit, dan blijf je dus echt dezelfde type relaties aantrekken die jij kent vanuit je jeugd. En er zijn heel veel um, voorbeelden van uh, hoe dat eigenlijk werkt. Het gebeurt wel eens dat bijvoorbeeld een ouder niet de ouder is, maar het kind. En dat is vaak iemand die verslaafd is, of een relatieverslaafd, of alcoholverslaafd. Vandaar dat het zo vaak uh, vergeleken wordt. Of dat er heel veel problemen zijn in het gezin en dat een van de ouders het kind wordt. En uh, daardoor krijg je natuurlijk liefde en aandacht, omdat jij dus de helper wordt. Als jouw relaties eh, gestoeld zijn op medelijden en op helpen, dan kreeg je dus vroeger die liefde daarvoor terug. Nou, wat denk jij, wat voor relaties jij aangaat? Als jij dus echt het gevoel hebt dat liefde is dat je maar medelijden hebt op, of valt op iemand die... Hè, want dat is dan de beschikbaarheid van liefde. Dat is eigenlijk een soort meting wat je doet. Dan betekent het eigenlijk dat je daarop valt. Maar waar blijf jij? En uh, het gebeurt dan ook heel vaak dat jij altijd maar aan het werk bent om die ander op te lappen. Ja, dat, is, uh, dat heeft eigenlijk te maken met ook... Uh, daar hebben mensen die met een alcoholist getrouwd zijn ook mee te maken. Dat kan dus ook in de liefde zijn. En als je altijd maar in de zorgen zit om de ander, altijd maar dat wil controleren... Dan moet je nadenken in de liefde. moet je nadenken van wat is nou hetgene wat ik gezien heb. Wat, het, wat is de projectie? En uh, ja, dat gevoel is eigenlijk, dat moet je loslaten. Dat betekent dat je de controle over de ander moet loslaten. Daar heb ik heel vaak over gehad. Maar dit betekent dus dat je in een zorgrelatie uh, jezelf thuis voelt. Hè? En... Uh, ja, dan, dan kom je eigenlijk op een bepaald moment dat je denkt: hoe ziet mijn liefdesrelatie, hoe ziet mijn liefdesleven eruit. En dan zie je dat je altijd een soort emotioneel manken, mannen of vrouwen hebt, uh, naar je toe hebt getrokken. En nou, dat is eigenlijk volledig te begrijpen. Hè? Uh, als je bekijkt, bijvoorbeeld als je een bepaalde geschiedenis met je vader of je moeder hebt. En dus wanneer iemand uh, jou het gevoel geeft dat je dat degene jou nodig heeft, dan ga je de ervaring in die nog het dichtste de ervaring benadert... en het gevoel van die persoon die zo afhankelijk van je was. En dat heb jij dus inderdaad, die uh, vertaling te zijn. Dat het, het hoeft dus ook helemaal niet <coughs> iemand te zijn die vriendelijk of zorgzaam is. Alleen het feit dat iemand het niet kan... of dat iemand tekorten heeft, of dat iemand sociaal tekorten heeft... Dat roepen dus die liefde en ontfermingen op. En dat, uh, dat drukt echt die knop in. En uh, dan zie je ook dat het hele repeteerverhaal... dat het helemaal een naspeling is. Het naspelen van de jeugd. En totdat je er eigenlijk achter komt dat, het, dat jij meer verdient. En totdat je eigenlijk geestelijk groeit. En daarvoor zeg ik altijd ja, coaching en spiritueel wakker worden. Uh, neutraliseren van gevoelens, het herkennen van de gevoelens. Uh, mensen zijn heel vaak ongelukkig, maar ze, ze gaan er dus niet uit. En de volgende ervaring is nog steeds, heeft te maken met ja, wat jij dus denkt wat liefde is, waar welke knop iemand indrukt. En uh, het is eigenlijk nooit genoeg, want als jij heel veel druk hebt ervaren vanuit de jeugd en heel veel dingen hebt moeten doen, dat jij de ouder wordt van je kind dan ga je zo'n partner aantrekken. En uh, nou, ja, ik hoor natuurlijk ontzettend veel verhalen... van bijvoorbeeld mensen die op worden gezadeld met verantwoordelijkheden... die eigenlijk de moeder zou of de vader zou moeten doen. En dat zo'n kind dat allemaal op moet lossen... Uh, dat geeft natuurlijk enorm veel ellende. En, en ja, wat betekent dat dan voor jou? Kan je dan een gezonde relatie naar je toe trekken, hè? En eigenlijk is de boodschap... jij bent niet belangrijk, ik ben belangrijk. Dat is eigenlijk de situatie. Het kind reikt altijd naar de oude. En dan gelooft dus die ander niet... dat iemand het verdient... dat iemand zelf maar naar zijn of haar problemen zou luisteren. En uh, ja, als, als je daar komt, dan ga je jezelf natuurlijk belangrijk vinden. En dat is heel erg... Uh, Inzichtelijk is dat heel belangrijk. Dat je denkt van, hé, hey, hoe zijn mijn relaties, mijn vrienden? Ga nou eens na. Hoe, waar gaat het allemaal over? Gaat het altijd over het probleem van de ander? Of wordt er ook naar jou, naar jou geluisterd? En als je dat merkt, probeer dan eens te zeggen... Goh, ik wil nu daar en daar over hebben. En ik wil het nu over mijn dingen hebben. En uh, ja... Eigenlijk is dat best wel een toxische relatie als je dat ook met vrienden hebt. Hè? En uh, langzamerhand ga je dus herkennen van hey, hoe gezond zijn mijn vriendschappen. En het is belangrijk dat je daar natuurlijk ook mee uh, geconfronteerd wordt en daaraan gaat wennen. Dus schrijf een, gewoon een paar dingen op en ga nou eens na. Hoe is de relatie met mijn vader en mijn moeder? Gaat het alleen maar over hun problemen en uh, hoe gezonder je wordt hoe meer je eigenlijk ziet en het gaat herkennen. En dat is dus eigenlijk wat ik jullie mee zou willen geven. Ga eens kijken van hoe het met jouw ruimte is. Hoe is het met jou gesteld? En eh, nou, hoe, hoe is het met jouw zelfopofferingspatroon? Hoe is dat? Zelfopoffering, wat haal je ervoor? En wat breng je? Iedereen koopt wat... Wat koop je ervoor? Jij denkt dat je liefde koopt, maar je bent eigenlijk alleen maar aan het inleveren. Je wordt in principe opgeschoepeerd, want het meer is nooit vol. Het is nooit genoeg en uh, ja, jij blijft eigenlijk achter. Dus wat koop je ervoor is dat jij denkt dat je liefde krijgt en dat dat op die manier dat het jouw rol is. En uh, het is een best wel een toxische relatie, hè? En uh, ja, het, het is niet zo dat je niet houdt van de ander. Je houdt waanzinnig veel van de ander. Maar het maakt dat bijvoorbeeld als een kind... die verknocht aan die moeder en die vader... en die grote opoffering van haar eigen noden en behoeften... als je daardoor uh, eigenlijk jezelf in de steek laat... Uh, dan, dan komt jouw hele persoonlijkheid niet tot ontplooiing. Um... En, en wat, wat, wat is vaak het besluit van een kind? is, ja, Dat je een beslissing hebt genomen om iedere moeilijkheid in het leven van bijvoorbeeld de ouder... door, de, door dus de kracht van liefde en uh, zelfverlogening glad te strijken. Dus niks is erg, je rekent de ander niks aan en de ander heeft geen verantwoording. En jij gaat alleen maar harder werken. Dat, dat doe je in je onderbewustzijn, hè? En uh, dat zijn de dingen die aan haar momenten... die ik vaak in de sessies met mensen boven water haal. Van, wat heb jij nou besloten? Uh, en als het dus gaat over je eigen welzijn... dan kan je vragen in hoeverre is dit voor mijn eigen welzijn goed? En uh, vaak is het natuurlijk zo dat die liefde er ook niet komt. Hè? Wanneer dus er ondanks alle pogingen als je er niet in slaagt dus van de liefde van die persoon te verzekeren... Uh, wat gingen die mensen dan vaak doen en wat doe je dan vaak? Dan ga je nog harder werken. En dat is eigenlijk ja, een beetje het donkey shot idee. En uh, daar ga je natuurlijk... En dat, dat, daar hebben natuurlijk heel veel boeken. heel mooi boek is Robin Noordwood. En je hebt ook boeken Liefdesbang... En dan zie je ook die spiraal dat je eigenlijk steeds minder naar jezelf gaat kijken. Het een echt een neerwaartse spiraal. En eh, eigenlijk gaat de ander gaat nog, zich nog slechter gedragen. Hoe harder jij werkt, hoe slechter de ander zich gedraagt. Als de ander natuurlijk in therapie is en er is een therapeut bij je verbonden... dan gaat hij natuurlijk op de eigen verantwoording eh, werken. natuurlijk. Hè. En nou... Je gaat zien wanneer de ander manipulatief is en bazig en uh, zelfzuchtig is. En dat zijn hele, ja, zeg maar... En soms zie je dat wel. Maar iets in je onbewustzijn heeft een soort van anker naar... Uh, nou, ik ga dit oplossen. En soms is het niet op te lossen. Soms mag je de andere... Soms mag je gewoon de controle loslaten. En... Uh, je mag die persoon ook loslaten. Soms is het echt heel goed om even alleen te zijn. Al één te zijn. En nou, het is natuurlijk uh, na therapie wel zo dat je... Of in ieder geval in de therapie zo dat je niet meteen de gezonde relaties aan kan trekken. Want je moet eerst afkikken. Je moet eerst alles opruimen, je onderbewustzijn. En vaak is het zo dat je de persoon die helemaal gewoon zen is... dat je die helemaal niet aantrekkelijk vindt. Dat het ook helemaal niet bij je patroon uh, past. En uh, ja, dan gaan ze de ene voor de andere verhuilen, Dan hebben ze ook wel eens een terugval. En dat mag ook, hè. Soms heb je een terugval. Dat is net met alcoholisme. En daarvoor vergelijken we vaak alcoholisme en relatieverslaving met elkaar. Uh, en, en dus soms weerhoudt dat patroon. En degene die verstrikt zijn geraakt in al die verslaafde relaties. Om dus die, uh, ja, die, die patroon te doorbreken. Um, en dat is gewoon eigenlijk. Wat je mag doen is. is ja, De overtuiging veranderen. En je onderbewustzijn veranderen. En. Je moet eigenlijk denken van, what's in it for me? En het klinkt heel gek, maar het is echt belangrijk. Van, wat heb ik besteld? Dat vraag ik ook heel vaak aan mijn patiënten, uh, cliënten. Ik heb natuurlijk ook medische patiënten. En uh, wat is eigenlijk je overtuiging over liefde? Als jij denkt dat lijden en liefde bij elkaar horen... dan zit je dus op een pijnpad. En dat pijnpad, dat vergelijk ik vaak, die mag je verlaten. We gaan nu naar het bloemenpad, maar dat moeten we helemaal opnieuw aanleggen. We moeten het bloemenpad van liefde, moeten we helemaal opbouwen. Zaadjes planten en uh, harken en af en toe het onkruid weggaan. Onkruid zijn negatieve patronen. En dat bloemenpad mag heel breed en heel groot worden. En het mag echt dat andere pijnpad overwoekeren. En uh, nou, ik hoop dat, je, dat het jullie lukt. En iedereen heeft natuurlijk een eigen patroon van de basis. Maar vaak zit de basis, basisbehoefte, dat betekent uh, verzorging, respect, bewondering. En waar haak je op aan? Wat is het belangrijkste basisbehoefte wat niet vervuld is? Nou, als we heel veel uh, verslaafd is, is het natuurlijk verzorging en bewondering en respect. Zelfrespect, zelfwaardering. En dat gaan we helemaal opbouwen met therapie. Het lukt echt, echt het, is, het is echt moeilijk om van het pijnpad vandaan te blijven. En ik zeg nooit dat, uh, dat je nooit meer erop gaat. Dus dan doe je even een uh, stapje op het pijnpad. En denk je, oh, no, no, no. En dan moet je heel hard werken met je onderbewuste patronen. En de manier waarop wij werken is met neuro-emotionele integratie, NLP. En dat kan een maandje keihard werk zijn. Want dit patroon is zuigend. In de vorm dat uh, je het altijd toe-aangetrokken voelt. En dat is gewoon heel... Moeilijk, Net als met alcoholisme is het een heel moeilijk iets uh, om vandaan te blijven. Dus je voelt je altijd aangetrokken tot die whiskyfles. Oftewel de slechte man of slechte man. Wat, of slechte voor jou, hè. Niemand is slecht. Um, en die heerlijke havermelk, man of vrouw, die uh, zie je eigenlijk niet staan. Dat vind je maar een zaaie fles. En daar gaan we mee aan de gang. Dus uh, wanhoop niet, je komt er echt. En uh, nou, als je echt het patroon weet... welke man of vrouw voor jou toxisch is... Hè, die whiskyfles... dan gaan we voor jou die havermelkman... en die havermelkvrouw zoeken. Nou, namaste. En uh, mocht je nog vragen hebben... we kunnen altijd even een intake videocall call doen... om te kijken welke basisbehoefte bij jou... zeg maar aansluit. Die van mij is bijvoorbeeld... Verzorging. Dus ik was de helper. Ik was de opofferaar. Ik was degene die altijd maar leidde. Uh, en, en, en dat heel normaal vond om... En Valko is natuurlijk ook dat je therapeut bent en coach. Maar ik weet nu mijn limits. In de vorm van dat ik denk... Oh, maar dat is uh, onhaalbaar. En uh, hier kom ik tekort. Dus we hebben allemaal onze wake-up calls. En het komt goed. Uh, maar als jij weet welke basisbehoeften je hebt, weet je waar jij uh, het pijnpad op kan uh, sluipen. En uh, nou, we moeten op dat bloemenpad gaan. Hey, namaste. En uh, in deze podcast, uh, op dit kanaal, staat een uh, e-mailadres. Je kan e-mailen en de website staat er... Dus je kan even uh, via de website een uh, gesprek aanvragen. Dus wees nooit bezorgd dat je er nooit vanaf komt. En elke stap is er één. En uh, je kan abonnee worden. En dan heb je voor vijf euro per maand een bepaalde aflevering. Kan je, uh, zeg maar de insight aflevering kan je luisteren. En dan ben je als eerste altijd op de hoogte. Nou namaste. En uh, nou, elke stap is er één. En van ook niet.